1: Te doy la bienvenida al podcast de Revisiones de Cursos Online, el lugar donde analizar diferentes formaciones del mundo online, así como nuevas aplicaciones y todo lo que va surgiendo en el barrio digital. ¿Te apuntas a aprender algo nuevo? ¡Vamos con ello! Chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este canal de revisiones de cursos online. Ya sabéis, dónde estamos al tanto siempre de cositas que van surgiendo en este... Interesante mundo online en el que siempre van ocurriendo cosas interesantes, novedades, desde formaciones, desde nuevas profesiones, aplicaciones que nos facilitan un poco el trabajo, así que siempre estamos trayendo pues que se cuece, no que hay de nuevo en este mundo. Hoy tenemos una entrevista muy interesante y que quizás a muchos nos interesa y más en la situación actual en la que estamos. ¿no? en la que hay que tener en cuenta y, y estar muy atento de nuestro nivel económico, de nuestro, digamos, mundo financiero que tenemos cada uno. ¿no? Um, hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a controlarlo, que a veces eso parece que es algo fácil, pero puede ser que no tanto. Y para este tema, para hablar de esto, eh, quería contar pues, con un auténtico profesional de todo este tema del mundo financiero. Él es empresario, es inversor inmobiliario y es creador de una formación que ha ayudado a bastantes personas, como es el Método Rico, para al final poder aprender a gestionar eh, los, los fondos económicos que tiene cada persona. Le presento ya, porque quiero que nos ayude a hablar un poquito más de este tema y ayudar a, a ver todo esto, él es Richard Gracia, así que bienvenido Richard, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas Sergio, ¿qué tal? Encantado.
1: Muchas gracias por, por estar aquí, por dedicarnos un ratito, por, porque bueno, siempre es eh, <ríe> a veces complicado cuadrar horarios, pero, pero gracias que eh, que hayas, poder puedas estar con nosotros aquí un ratito para, para hablar un poco de este tema y ayudar un poco a ver y a conseguir más info, porque a mí, por ejemplo, también me pasa que yo también necesito a veces ayudas con esto de cómo nos gestionamos <risa> económicamente, porque esto a veces <risa> es un desastre.
2: Bueno, es que pasa a mucha gente, porque ¿sabes? precisamente una de unas cosas que nosotros también mencionamos en el libro, ¿no? porque como sabes tenemos el libro y la formación, es que nadie nos enseña, nadie nos enseña a gestionar nuestras finanzas, ¿no? nos enseñan muchas cosas, pero esto parece que no, no interesa o lo que sea, ¿no? pero nadie te enseña desde pequeño pues, a, a gestionar bien tus finanzas personales y, y a lo mejor si te pasa como me ha pasado a mí, incluso en casa es un tema que tampoco se habla, ¿no? que sí que a lo mejor uh -huh. ves lo que hacen tus padres... Pero nadie, regamos, que habla sobre inversiones en casa, a menos que... Depende de, para la mayoría de la población, ¿no? Es verdad que hay gente que ha nacido en una familia de empresarios, pero para los que no hemos tenido suerte de nacer en familia de empresarios, eh, este tipo de conversaciones no, no sucedían alrededor de la mesa.
1: Claro, es curioso porque, bueno parece a lo mejor que siempre es el palo fácil a la educación, pero joder, en la educación de pequeños vemos muchas cosas que luego al, 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 cuando somos mayores no, no utilizamos, no integrales no sé qué, es como, joder, si fuera matemático a lo mejor sí lo estaría usando, pero algo tan, tan básico como hacer una renta, o sea a llegas a mayor y, y, te, y te vas a pegar de bruces con hacerla, ¿no? ¿Por, por, por qué tú crees que siempre eh, pasa esto en la, en la educación en general, no?
2: Bueno, al final la educación tal y como la conocemos se inventó con un propósito y era el propósito de generar obreros, de generar empleados para la fuerza laboral con la revolución industrial. Entonces, digamos que esa fue la última gran cambio que hubo a nivel educativo y, y entonces se diseñó la educación con ese propósito, pues eso que era generar obreros, gente para trabajar en las fábricas y la industria. Entonces, claro, desde entonces ¿qué ha pasado? Que digamos que el mundo ha cambiado mucho. Pero la formación y, y la educación no ha cambiado nada, entonces sigue un poco con, con ese propósito y no con el propósito a lo mejor de preparar, digamos, los profesionales capaces e independientes, ¿no? O, o empresarios o autónomos, no, uh -huh. no ese es el propósito con el que se forma la gente.
1: Vaya, o sea que tenemos ahí un tema de que ya a nivel educativo, digamos que vamos un poco cojos en esta parte, entonces ahí tenemos un problema, tenemos que buscar luego... Um, siempre como la manera de o aprender por la buena o aprender por las malas que generalmente a muchas personas les pasa que tienen que aprender por las malas no
2: desgraciadamente, pero si es que nos pasa y, y a mí también me ha pasado y nos ha pasado a todos y esto por ejemplo es una de las razones por la que también nos ha llevado un poco a esto no porque yo he habido muchas cosas que he tenido que ser totalmente autodidacta y leer muchos libros muchas formaciones, hacerme cursos y formaciones, algunos de ellos que me han ayudado más, menos gastarme en definitiva de mucho dinero en intentar encontrar un poco el camino no uh -huh. para hacer algo que nos pudieran haber enseñado de pequeños o que a lo mejor con una formación como la que queremos ahora precisamente eh, compartir nosotros con el público pues se puede solucionar si no es eh, rocket science, ¿no? Como dicen los ingleses, no, no, no es algo extremadamente complejo, pero, pero sí que es algo que, que te lo tienen que enseñar y, y si no te lo enseñan, pues tú tienes que aprenderlo a, a palos o a base de, de aprender y de errores y como todos uh -huh. sabemos, pues los errores muchas veces cuestan mucho tiempo y dinero. Ese es un poco el, el tema, ¿no? Que al final pues, uh -huh. pues es.
1: Uh -huh. Tú crees también, aquí me surge siempre una pequeña cuestión y en este momento aprovecho para preguntártela, ¿también crees porque quizás puede ser un tema cultural a nivel de los países hispanohablantes, de herencia latina no sé, me da siempre la sensación de que países por ejemplo del norte de Europa o de Estados Unidos tienen también a veces una mentalidad también más emprendedora, quizás a lo mejor antes de nada yo, yo me estoy anticipando a mezclar mentalidad emprendedora con gestionar bien los recursos económicos, tampoco quiero quiero llegar a ese punto, no a eso pero no sé, como que hay otro, otra manera de ver las cosas quizás en otros países que tienen otra mentalidad, ¿no?
2: Sí, sí que es cierto que la mentalidad y la cultura es diferente. Yo, por ejemplo, tuve la suerte ¿no? de que pues, me fui a estudiar de, de Erasmus a Escocia y luego me lo peleé, porque me tuve que pelear, para quedarme dos años más allí, hacer el máster y tal. Luego también tuve después, más adelante, en mi época profesional la suerte de poder trabajar, he trabajado en varios países y entre ellos estuve tres años trabajando en Alemania. Entonces, conozco bien las otras uh -huh. culturas y mentalidades, porque he estado viviendo fuera y he tenido muchos compañeros, amigos, incluso parejas, ¿no?, de, de algunos de estos países uh -huh. y conozco esas diferencias. Y sí que es verdad que en la cultura anglosajona, sobre todo, ¿no?, pues porque son británicos, americanos, la parte del emprendimiento está mucho más arraigada eh, y eso sí que es algo más cultural, ¿no?, que desde, digamos, desde pequeños, pues a lo mejor se bebe más en casa, se, se mama, digamos, en todos los ambientes, en todos los aspectos y, y sí que es más fácil. Luego también, legislativamente, eh, uh -huh. también es más fácil y a nivel de educación también te incitan más a hacer proyectos a hacer presentaciones, a tener ese, ese perfil más de, de emprendedor o de, o de creador no y luego por otro lado sí que por ejemplo en la cultura alemana sí uh -huh. que se ve más una cultura más del, del ahorro y sí que a lo mejor tiene incluso que ver con eh, también por eso, diferencias culturales con España no que a lo mejor los alemanes tienden más a, a ahorrar y a gastarse más a lo mejor en su casa y en su coche y sin embargo los españoles tendemos más a salir a tomarnos cervecitas y café y tapitas y, uh -huh. y a ahorrar menos para comprarnos una casa o un coche yo por ejemplo, esto es verdad que es, que es lo que dice, ahí me chocaba que yo en Alemania estoy muy acostumbrado y, perdón, en España estaba muy acostumbrado a salir a cenar con mis amigos. Y sin embargo, en Alemania casi nunca, igual estuve tres años, casi nunca salimos a cenar. Siempre íbamos a cenar a casa de un amigo o a casa de otro amigo, pero no se salía a cenar fuera, era muy, muy raro salir a cenar a un restaurante o tal, ¿no? Entonces, pues son cosas que al final, si tú lo sumas a lo largo del año, pues si te gastas a lo mejor, imagínate, 200 euros en restaurantes al mes, pues son 2.400 euros al año, que a lo largo de, yo qué sé, de 10 años... Pues, pues es un dineral, estamos hablando de 24.000 euros que con eso te puedes comprar un coche pues a lo mejor en vez de comprarte un coche normal te compras un uh -huh. coche más caro ¿no? que a lo mejor es lo que hacen los alemanes o en vez de comprarte una casa pues modesta como hacemos aquí, pues te compras un casoplón que es lo que hacen los alemanes. Pues yo creo que esos son cambios sí que es verdad que a nivel cultural uh -huh. eh, se nota uh
1: -huh. Vale, entonces... Es curioso porque ya ahí hay una una base, que esto es como todo, es decir, todas estas cosas no influencian, pero luego al final la responsabilidad de cada uno, como quien dice, porque al final cada uno toma una decisión de prefiere ahorrar una parte de ese dinero o, o tomarlo en una cerveza, salir con los amigos, que tampoco está mal, pero pero bueno, se suele decir que eh, quizás algo que a lo mejor, no aprendemos del todo bien el, a, el ahorro, ¿no? Eh, eso es un punto importante, porque luego a veces también se nos mandan mensajes desde instituciones y desde otros sitios de no, hay que gastar, que si no todo se va a pique, ¿no?
2: Claro, a ver, desde luego estamos vivimos, vivimos un poco en una sociedad consumista, ¿no? Entonces también se manda ese mensaje de muchos sitios, de uh -huh. una serie consumida qué tal, luego hoy en día estamos expuestos te diría yo que más que nunca, porque antes teníamos, imagínate, hace muchos años, teníamos uh -huh. solo la prensa, luego estaba la prensa y luego la tele, y ahora tenemos las redes sociales, que las redes sociales es como todo eso multiplicado por 10.000, y todo eso son mensajes de eh, tienes que salir, tienes que viajar, tienes que disfrutar de la vida, tienes que ir a festivales, tienes si parece que si no vives la vida al máximo y uh -huh. gastando y viajando y consumiendo y haciendo todo lo que puedas hacer, que tu vida es miserable, ¿no? Y, y eso, mm. de hecho, acarrea incluso ya un problema más psicológico, ¿no? Que tampoco es un interés de este tema, pero que, mm. que sí que es verdad que hoy en día estamos más expuestos que nunca pues porque hay más publicidad y hay más consumo de pantalla, digamos, ¿no? De orar delante de la pantalla que nunca y, y las redes sociales y todo nos expone, pues eso, a, a llevar estilos de vida, digamos, de lujo y de exceso que muchas veces nuestros bolsillos no pueden soportar. No, no estamos preparados económicamente pues para... Pues supuesto, por para llevar eso, ¿no? Y, y, mm -hmm. y precisamente, si tú quieres poder llevar luego una vida cómoda, pues tienes que poner unas, unas bases financieras buenas, pero eso hay que hacerlo desde el principio. Y no se trata de hacer eh, grandes sacrificios, pero sí de hacer las cosas con cabeza.
1: Vale, o sea, entonces vamos ahí a esa clave primera, ¿no? Que tampoco este, este mensaje hay que tomarlo como no, es que la clave es ahorrar y estás y como si fuera todo hormiguita, pero el, el, el tema viene más desde un momento de, de mentalidad, ¿no? De, de primero. Eh, no sé si, si esto, porque yo lo he escuchado por, por ahí en algunos sitios decir eh, Para saber lo que lo que puedes gastar o, o, o en qué invertir o, que eso es como secundario, primero tienes que saber qué te entra, cuánto te entra, ¿no? Un poco sería ese a lo mejor el primer paso, saber lo que tienes y empezar a repartirlo, quizá, ¿no?
2: Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, nos, utiliz nos gusta utilizar una técnica que es el preahorro ¿vale? Para esta parte, porque es muy cómoda. Hay gente Ajá. que a lo mejor le eh, gusta mucho, digamos, presupuestarlo todo y, y trabajar uh -huh. diferentes partidas de gasto y tal, eh, nosotros tratamos de hacerlo sencillo, tratamos de hacerlo simple, ¿vale? Porque la mayoría de la gente... Nuestros alumnos y clientes, ya lo hemos comprobado, eh, no les gusta complicarse la vida. Y a mí, a mí personalmente tampoco, ¿vale? Mi hermano sí que es un poco más ahorrador y de mirar más los números y tal, pero a mí me gustan las cosas sencillas. Uh -huh. y, y personalmente a mí no me gusta estar mirando todos los euros y los céntimos, pero sí que es importante precisamente por eso el ahorrar primero. Para eso lo primero que solemos hacer es hacer un ejercicio de objetivos, hacer un ejercicio de mirar tus gastos, de mirar tus patrones, de tus ingresos y ya pues ponerte unos, unos mínimos objetivos de ahorro. Y luego a partir de ahí el dinero está uh -huh. para disfrutarlo, está claro. Pero uh -huh. hay que saber dentro de tus posibilidades cómo hacerlo y tener un plan para poder ahorrar un poco para tu futuro más inmediato y para futuro un poco más lejano y, y para que luego tu situación pueda mejorar y para que eh, tengas unas bases sólidas ante imprevistos y tal. Nosotros, por uh -huh. ejemplo, en otro de los libros que tenemos, que es ahorradores uh -huh. hablamos mucho también de, de cómo... Eh, sacar el máximo partido de tu dinero e incluso generar ingresos adicionales sin, sin renunciar a nada o sin hacer grandes sacrificios, ¿no? Vale. Que hay técnicas que nosotros también hablamos de eso, y muchas veces eh, es cuestión de elecciones, que a veces hay muchos gastos que realmente los hacemos sin querer y no nos aportan mucho, ¿vale? O no nos aportan tanto, y puedes disfrutar más gastando de otra manera. Te pongo un ejemplo de concreto. De acuerdo. Hay un capítulo, hay un capítulo de, de ese libro que me gusta mucho el nombre, que es. Eh, 29 pares de zapatillas o un viaje a Bali. Y como te puedes imaginar, esto viene porque un día mi hermana haciendo una mudanza se dio cuenta y se, y se puso a contar y tenía pares, 29 pares de zapatillas, que muchas de ellas pues, evidentemente eran zapatillas que si sí, de crossfit, de paddle, de Nike, de no sé qué, de marca, que algunas de ellas pues, te pueden haber costado 50, otros 100 y otros 150 euros, ¿vale? Uh -huh. Y al final sacó la cuenta y te joder, tenía como 3.000 euros en zapatillas. Dice, <risa> claro, ¿Necesitaba necesitaba 20 29 pares de zapatillas? Pues probablemente no. Era, no, es que está en Black Friday, es que está en la he pillado no sé qué, ahora está la he pillado no sé cuántos. Y hizo la reflexión y dice, es que a lo mejor teniendo 10 pares de zapatillas, que tampoco es una cantidad muy modesta, una cantidad razonable, ¿no? 10 uh -huh. pares de zapatillas, los otros 2.000 euros me los ponían hasta en un viaje a Bali. ¿Sabes? Y, <risa> claro. y me hubiera pegado un viajazo de, de la leche. Entonces... Eh, eso también es un poco ese tipo de cosas que a la hora de, de gastar se puede ser más consciente y se puede hacer las cosas de otra manera. vale. Y lo que te digo, ya es cuestión, no se trata a lo mejor de que digas, no, no, tienes que tener un par de zapatillas hasta que no tengan agujeros, no te compres otra. No, no, no
1: Tampoco no llevarlo no al otro, otro extremo, ¿no?
2: Claro, exacto, pero, pero lo que te digo, oye, pues a lo mejor mm, depende, ¿no? Pues, pues puedes hacer las cosas de otra manera y, y gracias a eso, por pues decir, oye, mira, de esos 3.000 euros que me hubiera gastado pues me pego un viaje chulo al sudeste asiático igual en vez de a Bali me lo, me lo pego a Tailandia y en vez de gastarme 2000 euros me gasto 1500 me compro 10 pares de zapatillas y ahora sí me sobran 500 euros para ahorrar y para luego poder invertir en mi futura casa o en mi futuro coche uh -huh. ¿sabes? al final yo creo que esa es un poco la mentalidad que al final llega, llega para hacerlo todo pero uh -huh. tienes que tener pues unos objetivos unos presupuestos unas metodologías que es un poco lo que nosotros estamos tratando de enseñar a la gente a hacer para que ellos mismos puedan llegar a, a cumplir todos sus objetivos y sus sueños, que es un poco
1: lo que nosotros queremos. Exacto. Entonces aquí eso ya adelante un poco mi pregunta, que era creasteis esta formación por esa razón, ¿no? Para ayudar a la gente a la que bueno eh, vea que tiene cierto inconveniente económico o que no rentabiliza del todo o como quiere eh, todo lo que gana, eh, es un poco a lo mejor el objetivo de esta formación y, de, y también de, lo, de todo lo que comentáis de vuestro libro y, y demás, ¿no?
2: En realidad esto viene por ahí, pero viene porque nuestro objetivo, nuestra misión, ¿vale? Uh -huh. como, como, digamos, como empresa y de mi hermano y mía, era uh -huh. ayudar a la gente a conseguir su libertad financiera. Nosotros queremos que el mayor número de gente posible sea financieramente libre, es decir, que pueda vivir cómodamente de sus inversiones y que luego... Trabaje, nosotros trabajamos, yo ya conseguí mi libertad financiera a través de los inmuebles, trabajo porque me gusta lo que hago, porque uh -huh. disfruto y porque quiero seguir mejorando mi situación económica. Es decir, yo podría estar cómodamente como estoy, pero yo quiero ir a más y quiero crecer. ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa terminología de libertad financiera creo que te da unas posibilidades y de, de ser libre, porque si no eres financieramente libre, creo que no, nunca puedes llegar a ser libre del todo, ¿no? entonces uh -huh. te da unas posibilidades muy potentes. ¿Qué pasa? que para mucha gente cuando nos hemos puesto a hablar de libertad financiera nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia, en nuestro día a día que mucha gente está uno o dos o tres pasos más atrás, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos viene gente diciendo yo quiero ser financieramente libre y quiero aprender a invertir y quiero tal, y claro, y resulta que, que muchas veces ahorran 500, perdón, 50 euros al mes o, o nada, o sea, uh -huh. quiero decir, si ahorras 500 o 1000, ya podemos empezar a hablar pero si ahorras 50 euros al mes o no ahorras nada, es que me, mucha gente te pongo un ejemplo y es un número también muy contundente no sé si tú, por ejemplo, otra gente no pero, pero uh -huh. lo que puede hacer el es que la gente nos esté escuchando o viendo, que no que, que digamos que, que piense un poco, oye, mira, cuántos y este ejercicio es hemos hecho alguna vez, ¿cuántos años llevo trabajando? ponte 10 años vale, uh -huh. eh, ¿y cuánto dinero he ganado de media? pues yo decía o ponte Media en España, por redondear, unos 2.000 euros al mes, ¿vale? Serían 24.000 uh -huh. euros al año, ¿ok? 24.000 euros al año por 10 años son 240.000 euros, ¿vale? De ese de ese dinero que te ha entrado en la cuenta, ¿cuánto dinero tienes hoy en la cuenta? ¿5.000 euros? ¿1.000 euros? Es que es muy poco, ¿sabes? Ostras. O sea, que mucha gente dirá, si es que llevo 10 años trabajando, he ganado 240.000 euros en todo este tiempo, no da igual, los 120.000, ponte que fuera la mitad, un 1.000 eurista, 120.000 euros trabajando 10 años, ¿tiene? He conseguido ahorrar, ¿qué? Mil euros, no sé, diez mil, incluso sigue siendo relativamente poco, ¿sabes? Uh -huh. Porque si tú lo ahorras y lo inviertes bien, entonces nos dimos cuenta de que el problema para mucha gente no viene en invertir. Es que se, aunque es mucho más sexy todo el día, de nuevo, Instagram sí. y Facebook y las uh -huh. redes sociales, en invertir, invertir, rentabilidades, tienes que invertir sí. porque, tío, si no ahorras 50 euros al mes, ¿qué coño vas a invertir? Perdona la expresión. Lo que tienes que <risa> claro. hacer es. Es ahorrar, tío, aprender primero a gestionar bien tus finanzas. Y de ahí vino este este curso, ¿no? De ahí vino este curso de decir, oye, estábamos dando una formación de libertad financiera, pero también había mucha gente que lo primero que teníamos que hacer era enseñarle a gestionar bien sus finanzas, que, a sí, bueno. que realmente eh, no, no estaban todavía en el paso de, vamos a comprar un, yo qué sé, un primer inmueble para invertir. Vale, uh -huh. ¿cuánto tienes ahorrado? 5.000 euros. Pues es que no, no, no tiene sentido. Entonces, lo que primero hay que hacer claro. es, es vamos a acelerar esa esa capacidad de inversión, ¿no? Que esta capacidad de ahorros igual a la capacidad de inversión. Si tú ahorras 1.000 euros todos los meses, pues enseguida podrás empezar a invertirme. Da igual en bolsa, que en activos financieros, que en inmobiliario, que en lo que tú quieras. Pero si ahorras muy poco, pues es que no, no tiene sentido. Entonces, bueno, pues... Ahí viene un poco este curso, ¿no? ese paso previo para decir, ostras, eh, muchísima gente, te diría yo que la mayoría de la gente, eh, aunque su objetivo sea invertir, uh -huh. tienen que pasar por aquí porque si no van a perder el tiempo.
1: Claro, o sea, al final es la idea un poco de llegar a un punto en el que el dinero no, se, no siga siendo una preocupación o dejar de verlo como una preocupación, que al final eso es lo que nos hace quizás vivir agobiados, ¿no? Cuando lo vemos como, es que si no meto dinero en la cuenta, no voy a comer este mes, no puedo pagar alquiler, ¿no?
2: Totalmente, tú imagínate, yo lo he hecho alguna vez, me pasó con la primera vez que me despidieron, ¿vale? Que, que uh -huh. fue porque cerraron la empresa y, y cerraron to toda la oficina de Madrid y nos echaron a todos, ¿vale? Fue una uh -huh. reestructuración en, que fue en 2008. Y, uh -huh. y yo es verdad que tenía ahorros y tenía cosas, pero ya la sensación de, de estar en la calle y de depender un poco de, de, de amor del paro y de no tener un tren de ingreso, ya para mí era un poco inquietante, un poco agobiante, tú ahora imagínate estar en esa situación si no tienes paro y si aún peor no tienes ahorros, es mm. que eso realmente son situaciones muy complicadas y si tienes familia, tienes hijos que claro, mucha gente cuando somos jóvenes es verdad que nos, no nos planteamos estas cosas pero ahora mm. nos nos vienen también muchos clientes que ya tienen un poco más de edad no pues a lo mejor tienen 40, 40 y algo años y les preocupa muchísimo pues, que no ganen suficiente como para poder llevar a sus hijos al colegio, a la guardería a la universidad, a ahorrar esto, lo otro. Eh, claro, cuando eres joven, pues te está muy bien decir, ah, no pasa nada, viva la vida, me voy a hacer este festival, gasto en cerveza, tal, no tengo otra preocupación. Pero claro, cuando de repente... Llegas, luego llega el
1: futuro, luego llega el futuro y dice, oye, ¿y ahora llega? qué? Claro
2: te pega una hostia en la cara y te dice, hola bueno, ya estoy aquí, tienes 35 años, no tienes una casa, no tienes un coche, o tienes un coche, pero en realidad es del banco porque lo estás pagando a 10 años o a 8 años de un préstamo. Uh -huh. Y ahora quieres tener niños, por cierto. y, bueno, y Entonces pues, ah. las cosas se ponen un poco complicadas, ¿no? Sí. entonces eh, Yo creo que al final, es lo que te digo, no se trata de, de ser, de meter ni el miedo ni nada a nadie, pero sí que se uh -huh. trata de tener un poco de cabeza. Al final ese equilibrio, uh -huh. ¿no? De decir, oye, um, está muy bien, no, no vale ser un mega ahorrador, porque yo tenía algún amigo que era extremadamente ahorrador hasta el punto de vista de que prácticamente daba casi asco quedar con él, porque es que te iba rateando los céntimos de todo, Joder. y eso no se trata de eso, ¿vale? Pero sí que tampoco se trata de ser un viva la vida que vas por ahí viviendo por encima de yeah. tus posibilidades, y, lo que te digo, y luego te encuentras, pues, con 35 años, que no tienes casado, no tienes coches, tienes un montón de deudas. Y que uh -huh. tú, yo no sé, te, te despiden y te tienes que volver a vivir con tu familia, ¿sabes? Por cosas así. Sí. Que es que son situaciones que pasan hoy en día.
1: Y además, eso, eso es un golpe, un golpe duro, de que dependiendo de cómo te lo puedas tomar, eh, se si te puede hacer más dura la vida en ese momento o no. Eh, se me ocurre también. Eh, Hay mucha gente y seguramente a vosotros lo habrán preguntado, eh, eh, la gente que ha querido acceder a vuestras formaciones, a, a que le ayudéis con vuestro, con vuestro servicio y tal, para gestionar su finanza y aprender a, a llevarlas mejor… Eh, Supongo que habrá muchas personas que habrán han dicho, ya, pero es que yo no tengo dinero, o sea, como que decir, yo es que tengo no tengo dinero para hacer esas cosas, o, o cosas así, ¿no? Como esa frase muy recurrente quizá para la gente que pone una excusa, sin darse cuenta, no lo digo en plan mal, pero sin darse cuenta claro. de, yo no puedo hacer eso, yo es que no soy un rico para ya ahorrar y, y hacer y diversificar y no sé qué.
2: Claro, pero yo creo que eso pasa también, de hecho, es, nos pasa mucho, y eso nos lo dicen los clientes, pero normalmente, si, si estás en esa situación… Precisamente es que necesitas esta formación Más que nadie, te diría yo, ¿no? O este tipo de formación, igual no tiene por qué ser esto, ¿vale? Uh -huh. Y es más, si hay gente Que de verdad no puede permitírselo Y tal, o no puede financiarlo, lo que sea Pues que se compre el libro y lo aplique Que el libro vale, en, en Kindle No llega a 10 euros Y en, uh -huh. y en, en papel son 20 euros, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya te puede, te puede dar bastante Evidentemente no va a ser lo mismo que la formación Pero ya es un claro. primer paso, ¿vale? Uh -huh. Pero... Sí que es verdad que nos pasa mucho y, y esto es una anécdota que he contado alguna vez también, creo que es que me resulta muy curioso y eso es totalmente un tema de mentalidad. ¿De acuerdo? Cuando sacamos nuestro libro de superahorradores, este hace no tanto, y pues, se hicieron eco los medios de, del libro, ¿no? Y resulta que eh, uno de los medios que se hizo eco fue, no me acuerdo si 5 pues, o Antena 3, en su Facebook. Vale. Okay. Y resulta que de repente se, se medio viralizó un poco, tampoco ninguna barbaridad, pero veo ciento uh -huh. y pico comentarios en la publicación y digo, ostras, qué curioso, ciento y, vale. y pico comentarios, qué bien. Nada, pues se acaba de empezar y digo, voy a ver qué hay está, que estar hablando. Bueno, todos, todos, todos los comentarios eran negativos. Era, sí, claro, si eres un rico, no sé qué, tal, así cualquiera, si eres un no sé qué. Y lo que no se da cuenta la gente es que mi padre es electricista y mi madre es ama de casa. Yo Joder. he tenido que trabajar recogiendo ladrillos para comprarme mi Playstation, ¿sabes? O he tenido que, re que trabajar de, de pinche de cocina y de camarero, justo el otro día lo recordaba con mi madre, y yo acababa la universidad y salía y de las 6 de la tarde a la una de la mañana, yo cuando estaba en Escocia, me iba uh -huh. a trabajar de, 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 en un restaurante de pinche de cocina, porque en ese momento no hablaba todavía suficientemente buen inglés, como para trabajarme ni siquiera de camarero, ¿sabes? Y estaba ahí trabajando para poder pagarme los estudios, porque mis padres claro, en España más o menos se apañaban para pagarme pero en Escocia, y con la beca y tal pero en Escocia no podían y, y yo tenía que ayudarles porque yo quería ese objetivo, entonces uh -huh. al final es como vale, yo quería algo tanto que me busqué la manera de conseguirlo y no digo claro. que no haya gente con situaciones más complicadas, menos complicadas más fáciles y menos fáciles, pero uh -huh. todo parte de, el, de cambiar una pequeña frase en nuestra cabeza que es en lugar de, no puedo hacerlo, por cómo puedo hacerlo o uh -huh. qué tengo que hacer para conseguirlo, ¿vale? Uh -huh. Y eso yo creo que es un cambio de mentalidad que, como tú dices, yo, nosotros intentamos ayudarles a hacerlo, pero hay gente que viene como con una, esa mentalidad demasiado arraigada sí. y ahí ya se va un poco fuera de nuestra, digamos, de nuestra especialidad. Ahí ya realmente lo claro. que necesitas es alguien con una un coaching más mental, ¿no? Que, o, que te ayude a hacer ese, ese check, ese cambio, ese click. Claro. Eh, porque si realmente tú lo que dices es, no, no, no puedo, no tal, no no sé qué, es que eso es para otros, así evidentemente es, es muy difícil. Nosotros en lo que Ay, podemos vale. ayudar a la gente es en la que puede decir, oye, quiero conseguirlo, no sé cómo hacerlo, quiero que me ayudes a hacerlo, ¿vale? Pues yo te voy a explicar lo que nosotros Ajá. y lo que otra mucha gente hemos hecho, porque no solo es nuestra experiencia, sino Ajá. la de nuestros clientes y la de mucha gente... Y, otros libros y otras formaciones que nos hemos estudiado, que hemos leído, que hemos visto, que al final es un conocimiento colectivo muy potente que te puede ayudar, a eso te podemos ayudar, pero claro, tú ¿Qué? tienes que partir de, de querer hacerlo y de creer que puedes hacerlo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Interesante porque es súper importante primero que haya ese, al menos ese primer clic, luego ya a ver el cómo y ahí es donde ahí es donde se puede, se suele decir que cuando el alumno está preparado el maestro aparece, se puede decir, pues en este caso se podría se podría asimilar por ahí, ¿no? Eh, te voy a preguntar también, te voy a preguntar también, porque hemos hablado, por ejemplo, de ahorro y de, de que, bueno, al final, eh, digamos, trabajar es una manera de, de digamos, meter recurso económicos en, en nuestro sistema personal, ¿no? en nuestro mm -hmm. en nuestro día a día. Eh, llega un punto, porque también luego supongo que otra pata de todo este sistema financiero que al final se acaba creando, que hay ahorro eh, que hay, hay también inversión ¿no? um, ¿hay sí. algún, hay que matizar esto porque a veces um, parece que a, al gran público le llega solo el mensaje de que con, con la inversión, solo hay que invertir y con eso ya tiene la vida solucionada se, o sea, se puede vivir de la inversión. Eh? Supongo que ahora me comentas pero pero matizémoslo, ¿no? Quizá, o, o ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Se puede vivir de la inversión? Eh?
2: Sí, se puede vivir de las inversiones, claro que sí, pero uh -huh. hay que invertir lo suficiente primero y lo segundo hacerlo bien, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, o, y luego además depende del tipo de inversión, ¿vale? Que esto es un poco uh -huh. lo que trabajamos también, algunos de los temas que tocamos. Entonces, ¿a uh -huh. qué me refiero? Por partes, ¿vale? Lo primero es invertir lo suficiente, es lo que hemos dicho. Si tú inviertes... Uh -huh. 50 euros al mes, ¿vale? Eso serían 600 euros al año, ¿vale? 600 euros al año, pues es una cantidad muy pequeña, sobre todo al principio que dice que bueno, está bien, es mejor que nada, ¿vale? Pero es una cantidad muy pequeña y tendrías que multiplicarlo mucho para eh, poder realmente vivir de esas inversiones. Porque es lo que te digo, tú imagínate 600 euros por 10 años serían 6.000, ¿vale? Tú imagínate por 40 años estaríamos hablando de, de 24.000 euros. ¿Vale? Uh -huh. 24.000 euros Claro, pues es, es una cantidad Muy pequeña, tú tendrías que multiplicar eso pues, pues pues probablemente Por 500 veces para luego poder Vivir de ello, y ese uh -huh. ese tipo de retorno Ese tipo de inversión eh, En la inversión ¿Vale? Porque luego la gente ahora a eso conf Confunde a lo mejor la inversión con el Trading o cosas así, uh -huh, en la inversión bien. Es muy difícil conseguirlo ¿Vale? Porque los mejores inversores De la historia han conseguido a lo mejor un veintipico por ciento de manera consistente durante treinta, 20 40 años. Estamos hablando de gente de la talla de Warren Buffett, que es considerado el mejor inversor de la historia, ¿no? Entonces, uh -huh. si ese señor, que es el mejor inversor de la historia, eh, ha conseguido, pues, unas rentabilidades del veintipico por ciento, quien pretenda conseguir unas del 50 de manera consistente durante muchos años es que no sabe lo que está haciendo. Quiero decir, es no digo uh -huh. que sea imposible, pero uh -huh. es extremadamente difícil probablemente es más fácil que emprendas y que te conviertas en un super mega emprendedor billonario que conseguir eso, porque Warren Buffett ha habido uno y ni siquiera Warren Buffett lo ha conseguido, sería conseguir algo que nadie jamás ha conseguido entonces, pues es como, es, es literalmente como decir, no, pues yo voy a hacer lo mismo que ha hecho Mark Zuckerberg, lo que ha hecho Elon Musk lo que ha hecho Bill Gates, bueno, genial uh -huh. se puede hacer, pero no es fácil ¿no? entonces, ¿qué pasa? lo que decimos oye, hay que invertir más cantidad eso lo primero, ¿vale? Uh -huh. luego lo segundo hay que invertir sabiendo lo que haces y con ganancias, que esto también pasa mucho. Que la gente no tiene una estrategia y no tiene un conocimiento y se cree que invertir es extremadamente fácil. Uh -huh. O porque te viene un gurú o te viene quien sea y te explica cuatro tonterías que parece que tienen sentido y que desde nuestro sentido común y desde nuestro entendimiento o en un horizonte temporal de tiempo concreto o en una gráfica uh -huh. concreta funcionan pero luego no son extrapolables a todas las partes del mercado, en todas las circunstancias, en todos los momentos, etcétera uh -huh. Entonces, eh, invertir no es tan sencillo y sobre todo conseguir mantener esa rentabilidad no es tan sencillo. ¿no? No, bueno. eh, y luego, pues, la, la última parte que decía es, y luego para poder vivir de las inversiones, que es lo que a nosotros nos gusta, uh -huh. claro, tú puedes a lo mejor multiplicar tu dinero, pero difícilmente vas a vivir... De simplemente tener un millón de euros en el banco, porque un millón de euros en el banco, ¿sabes cuánto te da ahora el banco? no Ponte que te dé que un 1%, a lo 1%, mejor, ciento, sí. pues eso sería 10.000 euros, con 10.000 euros tampoco vas a vivir muy bien, y eso uh -huh. teniendo un millón de euros en el banco. Uh -huh. Entonces, hay que tener ciertos tipos de inversiones, que son inversiones que te generan ingresos pasivos, que son justamente las que nosotros buscamos, porque nos gusta uh -huh. buscar la libertad financiera, uh -huh. vale que sí que te permiten con menos capital, eh, tener unos ingresos estables y vivir de eso, ¿no? Que es, uh -huh. oye, pues si tú a lo mejor, en vez de tener ese millón de euros, digamos, en el banco, tú tienes a lo mejor 10 pisos de 100.000 euros y uh -huh. cada uno de esos pisos te da, ponte 700 euros al mes, que puede ser una cantidad razonable, pues uh -huh. estamos hablando de que te va a ingresar 7.000 euros al mes. Con 7.000 euros al mes ya sí que puedes vivir. De Sin bueno. embargo, con 1.000 euros al mes no. Entonces, al final, con la misma cantidad, depende cómo la inviertas, pues te va a rendir más o no, o te va a llevar un objetivo o otro. Y por último, pues lo que comentaba el trading, para simplemente hacer ese pequeño inciso. Uh -huh. Claro, esta es otra cosa que también la gente confunde mucho, ¿no? La inversión y el trading. ¿El trading se pueden conseguir mayores rentabilidades? Sí, se pueden conseguir mayores rentabilidades. Pero hay que tener dos cosas entre en cuenta. Lo primero es que para que el trading sea rentable, en la mayoría de los casos, por las comisiones, los gastos, la diversificación y lo que puedes perder pues necesitas a lo mejor de partida, ¿vale? Uh -huh. Pues unos 30.000 euros o 50.000 euros, incluso 100.000 euros para empezar a hacer cosas jugosas, ¿vale? Claro. Luego, lo segundo, el trading es una profesión. El trading, tú, vivir de trading significa dedicarte al trading todos los días de tu vida, que, claro. que no pasa nada, le puedes dedicar dos o tres horas, no hace falta a lo uh -huh. mejor que le dediques 8 o 12 uh -huh. depende de, de la filosofía que sigas o de cómo lo hagas, pero es trabajar. Y que luego claro. además, pues que el trading, pues eso, hay que saber, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con una, una metodología, un criterio y tal, ¿no? Y que, pues, y es perfectamente claro. legítimo, pero para mí el trading es casi más un, un side hustle, un complemento que te va a ayudar a generar ingresos uh -huh. adicionales para luego poder invertirlos de uh -huh. manera buena, razonable, y luego generar esos ingresos expresivos, ¿vale? Pero para mí el trading no es inversión, ¿vale? Eso de es una acuerdo. cosa distinta.
1: De acuerdo. Viene bien matizarlo porque a veces se confunden y genera luego esa... Diversidad de opiniones que se encuentran y, y a veces simplemente es porque la información no estaba bien bien dada, quizá Entonces, es genial en este a punto. Eh, ahora se me ocurre, tú, por ejemplo, eh, y quizás aquí a lo mejor te diría tú qué has hecho en tu caso o, o qué harías en tu caso, o también qué aconsejaría uh -huh. a otros, aunque en este punto a ver qué tal que me dices, pero cuando tú ya consigues que tus ingresos pasivos, tus inversiones trabajen de una cierta manera y te den una buena rentabilidad, que ya haya un punto, digamos, en el que el trabajo, que ha sido tu medio principal económico en el día a día, te plantees dejarlo en el sentido de... O sea, ¿tú lo tú lo harías eso? ¿Te plantearías a lo mejor en el punto en el que dices, mira, ya mis ingresos pasivos funcionan relativamente bien o me han dado ya tanto rendimiento en estos últimos años que ya tengo un buen un buen bolsillo, un buen, un buen bolso ahorrado, ¿no? ¿Tú en ese punto, lo primero, tú qué harías a nivel personal o en tu situación o claro. qué aconsejaría a otro?
2: Vale, a ver, yo por ejemplo, a ver, tanto a título personal, que tengo varios, como uh -huh. un poco en la título de empresa, ¿no? que con la empresa de inversión inmobiliaria tenemos ya cerca de 30 inmuebles, que nos, a mí ya me podrían permitir, digamos, esos inmuebles si no quisiera nada más vivir de rentas, de eso, ¿vale? De acuerdo. Entonces... Eh, como te decía antes, yo ya estoy en esa situación, yo he pasado por esa situación, sin embargo, a mí me gusta emprender y me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, eh, si tú no tienes nada que hacer, y, y tuve una temporada en la que estaba muy ocioso, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho me sentía muy perdido y me sentía aburrido, porque eh, también es verdad que yo no soy un mega millonario, ¿vale? Yo es verdad que tengo mis rentas pasivas y tal pero soy un mega millonario y tampoco tengo amigos mega, mega millonarios. La mayoría de mis amigos y de mis familiares son gente, pues, normal, que, uh -huh. que, oye, pues unos tienen más dinero, otros menos, trabajan. Y, claro, yo estaba muy ocioso y, al final, la mayoría de la gente con la que a mí me gusta relacionarme, pues, tenía que trabajar y no estaba tal. Y yo, además, me sentía un poco vacío de decir, vale, sí, genial, ¿y qué hago yo ahora en mi vida? ¿Sabes? Me podía ir a entrenar, a hacer deporte y tal, pero llega un momento en el que eso también te cansa y te vas hasta pegar todo el día jugando a la PlayStation o viendo Netflix. Claro. Al final eso es muy destructivo. Entonces, yo personalmente creo, creo que tanto a nivel eh, personal como a nivel, por supuesto, financiero, lo más inteligente es seguir llevando una vida razonable y si tra trabajar en lo que te gusta, eso sí, ganar más en calidad de tiempo, uh -huh. en menos estrés, en más... En, en más elección ¿no? de lo que tú haces y si ahora te apetece, pues yo me fui el año pasado, no, justo antes del COVID hace dos años y pico, me fui pues un viaje por el sudeste asiático de un mes y tal, porque me apetecía y pues oye, uh -huh. te vas y te pegas un viaje por ahí y estuve visitando amigos, estuve en China estuve en Bali, estuve en Malasia estuve en varios sitios uh -huh. y, y ese tipo de cosas pues te las puedes permitir porque tienes la libertad de tiempo y de dinero que puedes hacerlo y yo creo que eso es lo que queremos, digamos que pueda tener todo el mundo, eh, pero yo no, yo no aconsejaría a la gente tirarse a la bartola y no hacer nada porque la mayoría no estamos ni siquiera programados para eso, estamos acostumbrados a, a hacer algo y tu vida a lo mejor, si no tienes un propósito, eh, pierde un poco de sentido. ¿no? Eh, luego igual hay gente que, que no, que igual pues es perfectamente feliz pues, haciendo otras cosas, Uh -huh. pero y, y no tiene por qué ser trabajar. Igual a lo mejor tu propósito es, yo qué sé, tener un huerto y cuidar de tu huerto y a lo mejor con eso eres súper feliz, ¿no? Claro. Eh, pero a mí personalmente me gusta emprender, entonces pues yo he seguido haciendo cosas que estaban relacionadas con eso.
1: Uh -huh. Al final es dedicarte al, a lo que amas. A lo mejor eso que amas en, en, no has podido vivir de ello durante muchos años porque a lo mejor no podía ser rentable, pero cuando ya alcanzas esa libertad financiera que de la que hablamos y ya el dinero deja de ser una preocupación que puedas dedicarte a, a lo que amas 100%. Hay gente que a lo mejor se dedica a su familia, ¿no? A, a disfrutar de ello, por ejemplo, ¿no?
2: Totalmente. Y eso, por ejemplo, también es una cosa que, uh -huh. que te da mucha libertad. Yo otro fin de semana, hace dos fines de semana está en Madrid en casa de un amiguete y uh -huh. este chico también ha alcanzado su libertad financiera y él ahora pues tiene dos niños y su mujer trabaja, tiene un buen trabajo, pero trabaja tiene mucha flexibilidad y él ahora tiene su total libertad financiera y justo está empezando ahora un sabático y tal para uh -huh. ver qué hace y, y al final él pues ahora está pudiendo que, ver de disfrutar muchísimo de sus niños, verles crecer porque tienen eh, do, dos y cuatro años o son sea, todavía súper pequeños entonces está en un momento muy dulce pues porque puede permitírselo y él está pensando ahora cuál va a ser su siguiente proyecto él, él podría no trabajar ya nunca más pero uh -huh. dice yo no es lo que quiero lo que pasa es que ahora sí que me apetece pues oye me tomo este tiempo disfruto de de mi familia y tal y luego ya, eh, pues, pues voy a, a por el siguiente proyecto con ganas y con energía y con ilusión en lo que a mí me apetezca.
1: Exacto. Hablando de historia así, eh, quería preguntarte sobre algún caso de algún alumno, se, no se pueden decir nombres, lo típico, pero, pero de alguien que haya entrado con vosotros a, o algún cliente, tanto de vuestros servicios como de vuestra formación del método rico, que haya entrado, que incluso de primeras, porque lo primero es que también... Con, saber si esa persona puede aprovechar bien todo ese método, toda esa formación, ¿no? Que a lo mejor lo vierais como alguien que podía ser que estuviera, digamos, muy poco preparado, o sea, muy digamos anal, analfabeto económico, analfabeto financiero, se podría decir si esa palabra existe, y que haya conseguido a lo mejor eh, pues salir salir de todo eso y, y llegar a un cierto nivel, algún caso así que sea casi ¿Seremos? anecdótico.
2: A ver, tenemos varios, pero por ejemplo a mí uno de mis casos favoritos es un ejemplo de un alumno ¿no? que llegó con un trabajo normal, en este caso trabajaba en un tema de fisioterapia ¿no? Y, uh -huh. y ganaba normal, pues lo que te haga puede ganar un fisioterapeuta que trabaja además en una clínica pues de, de ancianos de, bueno, uh -huh. de personas mayores y, y, y el caso es que llegó sin tener un euro ahorrado y con 3.000 euros en deuda de una formación que había hecho de un máster de fisioterapia y tal vale y unos meses después de estar con nosotros no solo había se había quitado la deuda completamente sino que había conseguido ahorrar 10.000 euros y estaba invirtiendo y estaba haciendo sus primeras inversiones en tanto en bolsa como en criptomonedas como en otro tipo de activos no que le, que uh -huh. le hemos ido ayudando y que él fue formándose además, ¿no?, y de, con nuestra ayuda, y fue creciendo y tal, y sí. al final, por lo que te digo, en un año prácticamente, o en menos de un año, pues imagínate de una situación de decir, no tengo nada ahorrado, gano justito y, y tengo deudas, ¿no? Uh -huh. Es decir, ostras, tengo ahorros, tengo inversiones, luego también había hecho algún side hustle, algún trabajo adicional que le incitamos a hacer, y ahora estaba también incluso ganando más dinero, con inversiones, con ahorros, o sea, cambió radicalmente su situación. Y este es un ejemplo de cada, cada una de las personas que ha entrado con nosotros, a lo mejor uh -huh. en su situación obviamente es ligeramente distinta, ¿no? Pero lo que vale. sí que ha pasado es que en, en todos los casos, te diría yo, al menos todos los casos en los que la persona realmente venía con la mentalidad adecuada y ha tomado acción, ¿vale? Claro. El tomar acción nosotros no podemos hacerlo por ello, le podemos incitar a ello, pero la acción la tiene que tomar ello. Uh -huh. Entonces, pero en la mayoría de los casos que solemos conseguir que la gente tome acción... Uh -huh. eh, ...han cambiado, han cambiado radicalmente... ...muchos de ellos pues no tenían propiedades inmobiliarias... ...y ahora las tienen... ...o no uh -huh. se habían atrevido nunca a invertir en nada... ...y a lo mejor tenían ahorros... ...pero su dinero estaba perdiendo valor por la inflación, etcétera... ...y ahora tienen inversiones... ...y su dinero está creciendo y se está multiplicando... ...entonces... Eh, ...o no eran capaces de ahorrar... ...incluso tenemos una pareja, ¿no? ...hemos tenido varias uh -huh. gente que... ...bueno, tenemos otra... ...que cuando venía vin vin vinieron nosotros... ...era una pareja que entre los dos ganaban 5.000 euros niños uh -huh. ¿vale? Sí. que ya es una cantidad razonable, es verdad que entre dos y tal pero claro, no eran capaces de ahorrar prácticamente nada y ahora están ahorrando dos mil euros al mes y con ese dinero están invirtiendo Joder. entonces, son cosas que realmente eh, te puede cambiar la vida ¿no? Eh, totalmente uh -huh. y, y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de, de esos logros con esa gente de, de que realmente pues están consiguiendo los objetivos que ellos querían ¿no? en su, uh -huh. en su vida financiera
1: Uh -huh. supongo que el mensaje por parte de, de su alumnos, de esas personas a las que ya había ayudado, supongo que será de, de casi de alabanza, pero ya preguntaros, supongo que este tipo de, de historias eh, son las que a vosotros digamos os os hacen despertaros cada día ¿no? la mantener la motivación cada día no para seguir ayudando ¿no? totalmente,
2: totalmente y es más nosotros somos también muy cercanos vale y hoy mismo, uh -huh. por contarte otra anécdota y esto ha sido hoy, por eso te lo cuento uh -huh. justo ha sido además a esta persona que le hemos ido ayudando, pero ha sido casualidad que es la misma persona, pero justo hoy esta persona ha conseguido el trabajo de sus sueños que hace unos meses y ni siquiera está en el mismo sector. Ha cambiado de sector, le hemos ayudado a cambiar de sector y ahora está en otro sitio donde a lo mejor va a poder ganar de tres a cinco veces más lo que estaba ganando antes de venir a, 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 con nosotros, ¿no? Y sí. eso porque es, nuestro curso es de finanzas personales, sí, pero... Sí. Te vamos a ayudar en lo que podamos y ese, y ese uh -huh. cambio de mentalidad va mucho más allá porque cuando tú tomas las riendas de tu vida y te empoderas y dices, ostras, yo esto puedo, yo quiero conseguir esto, quiero esta meta y cambias uh -huh. lo que te he dicho de ese no puedo a cómo puedo conseguirlo, no ya ves. Eh, cambian muchas cosas. Y, y lo que te digo y ahora pues eso eh, esto por ejemplo ha pasado hoy mismo y nos ha llamado nos ha escrito un whatsapp ahí, dando las gracias luego tenemos un club privado de una membresía VIP que esto va después no cuando la gente acaba los cursos y, sí. y quiere continuar esa relación con nosotros pues uh -huh. tenemos esto y lo ha puesto por el grupo oye genial tal sois la caña muchísimas gracias tal me ha ayudado a conseguir esto y esto es un ejemplo ¿no? eh, porque me ha pasado hoy pero es uh -huh. que claro es que ese tipo de cosas a nosotros nos nos animan muchísimo a, a seguir ayudando a la gente, porque es un impacto real, ¿sabes? Es un uh -huh. impacto que lo es, que estás yes. cambiando vidas para mejor. Es, 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 una
1: es una maravilla, o sea, tiene que ser un, un sentimiento sin duda brutal. Eh, yo simplemente brutal? voy a comentar que en la descripción dejaré enlace para todas aquellas personas que lo que quieran sea contactar contigo, con alguien de tu equipo... Porque quieran informarse, por, uh -huh. por saber si están en el punto o no de considerar, pues, un cambio a nivel de, financiero, de que ya hemos comentado que tienen que venir un poco con tomar acción y con el, con el, el clic de mentalidad en ese punto, al menos, para empezar a partir de ahí a, a cambiar. Entonces, bueno, yo en el enlace dejaré en la, vamos, dejaré en la descripción el enlace, perdón, para, para que puedan contactaros, para que puedan preguntaros y puedan hablar con vosotros y, y saber más, informarse más para que, bueno, para ver si les, po les podéis ayudar a, a mejorar su situación, que bueno, en estos casos yo creo que puede ser genial, ¿no?
2: Totalmente, o sea, por nuestra parte, sí, si no es conmigo será con mi hermano, con alguien del equipo que, que hablarán y uh -huh. les diremos sinceramente qué creemos que es lo que podemos hacer por ellos o, o si no, les recomendaremos lo que sea, ¿no? Porque, como uh -huh. te he dicho, nos gusta ser eh, muy sinceros, muy francos y nuestro objetivo de verdad es ayudar, eh, entonces... Que pues que tengamos esa conversación sin ningún problema y, y si le podemos echar un cable, nosotros encantados de, de ayudarles.
1: Perfecto, perfecto. Pues, Richard, muchísimas gracias. Eh, simplemente preguntarte si quieres lanzar algún último mensaje, porque no quiero robarte más tiempo. Y la verdad es que creo que eh, ha quedado muy claro toda. No sé, toda, toda esa, todo, cómo lo tenéis dentro, cómo lo tiene el inter interior. Y me parece que ha quedado muy claro el mensaje y, y muy bonito. Y por eso pues agradecerte no robarte más tiempo y, y eh, no sé si quieres comentarme algo más
2: nada no pues por nuestra parte eso yo sí que animaría a la gente a que de verdad mmm, se atrevan a dar el paso y se uh -huh. den a sí mismos esa oportunidad ¿sabes? Uh -huh. es decir eh, que no piensen que van a estar renunciando a nada al revés lo que precisamente nosotros trabajamos es ayudarle a conseguir las cosas y los uh -huh. objetivos que realmente son importantes para ellos y que si de verdad ellos ponen de su parte, nosotros les vamos a ayudar a conseguirlos, porque eh, tanto por nuestra experiencia personal como por la de muchos alumnos y clientes, eh, hemos ido aprendiendo y creemos que podemos ayudarles y queremos ayudarles. Y como tampoco tienen nada que perder, porque si creemos que por lo que sea, lo que hemos dicho, oye, no tienen que hablar, no, son, no somos nosotros las personas adecuadas para ayudarles, también se lo vamos a decir. Entonces, claro. pues que se animen a dar el paso y, y, y oye, eh, que se atrevan, que no tienen nada que perder.
1: Casi, casi se podría decir que el enlace va a ser un café con Richard o con Diego, ¿no? <risa> o, con alguien, o con alguien del equipo, ¿no?
2: <risa> Totalmente, ya ves que al final pues somos así, como muy cercanos y es que es lo que nos gusta. Es, realmente es que es eso, es una conversación entre casi amigos, ¿no? Decir, oye, vamos a, a realmente ver a ver si te podemos ayudar, cómo podemos hacerlo uh -huh. y, y a partir de aquí pues ya vemos.
1: De acuerdo, pues genial Richard. Muchísimas gracias por compartirnos vuestra visión. Que la verdad se agradece muchísimo por aportarnos más luz en todo este tema a nivel financiero, que mucho, y me incluyo, vamos a, a un nivel de párvulo, literal, en todo esto. Y, y se agradece muchísimo que nos compartas todo esto y todo este ratito que hemos echado, la verdad.
2: Estupendo, pues nada, gracias a ti también, pues eso, por, por habernos invitado a charlar aquí un rato y tal, y un poco pues por ayudarnos, ¿no? a, a difundir el, el mensaje. Así que estupendo.
1: Genial, Richard. Pues muchísimas gracias. Y a vosotros, chicos, chicas lo dicho, espero que esta entrevista esta charla con Richard haya servido yo creo que ha sido muy enriquecedora porque yo estoy ahora mismo flipando y yo ahora mismo, vamos, voy con otra energía <risa> yo me ha <he> encantado <risa> la verdad es que sí, y, y espero que a vosotros también os haya gustado chicos y chicas, si es así pues ya sabéis, en abajo tendréis ese enlace para contactar con Richard con Diego, con alguien de su equipo y también pues un like para saber pues, para saber que os ha gustado esta entrevista pues así nos no, no dais más información Gracias a vosotros, chicos, chicas. Gracias de nuevo, Richard. Nos vemos Bye. en una próxima sesión.
2: <risa> Gracias a ti. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao. Espero que te haya servido. Ya sabes lo que toca ahora, ponerlo en práctica. Ah, y por supuesto, te espero en el próximo episodio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?